0: nós aqui, de volta no nosso culto online mas nós sabemos que Deus tem nos dado essa oportunidade maravilhosa de estarmos juntos, conectados como igreja, independente de restrições, nós estamos quebrando todas as restrições né, através da internet hoje e nós sabemos que hoje estamos reunidos em família, né, em muitos lugares, muitas pessoas, muitas casas, conectadas agora neste momento onde o Espírito Santo de Deus vai falar profundamente conosco. Antes de entrar aqui na palavra, eu queria fazer só um alerta, o apóstolo Paulo costumava escrever muitas cartas às igrejas que ele tinha fundado e até outras igrejas que ele nem conhecia, mas ele mandava suas cartas, estabelecendo um trilho mediante o propósito e a palavra de Deus, e na carta de Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo faz uma, um alerta, ele diz assim, versículo 27, Peço com insistência em nome do Senhor que esta carta seja lida para todos os santos ao ler esse versículo, hoje de manhã eu estava no meu tempo com Deus eu li esse versículo e eu me lembrei desse momento que nós estaremos juntos aqui onde a palavra de Deus vai ser ministrada então eu quero fazer as palavras de Paulo, aqui as minhas palavras né? eu peço com insistência, em nome do Senhor Jesus que este link, deste culto, seja enviado para todos os irmãos e por que, que eu falo isso? Eu falo, eu creio pela graça de Deus com a mesma motivação que o apóstolo Paulo estava fazendo. Não é para a gente ter muitos likes, não é para a gente ter um número grande de views, não é para ranquear o vídeo. É porque o nosso nosso desejo, o desejo ardente do nosso coração, é que a palavra de Cristo seja pregada, que as pessoas tenham sejam alimentadas, as pessoas sejam equipadas, especialmente no momento que nós estamos vivendo hoje, queridos. Nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos dessa comunicação de unção. Um então esse culto, ele foi carinhosamente preparado é, todas as pessoas envolvidas aqui, esses que vocês estão vendo por, aqui nas câmeras, mas tem também os irmãos que estão por trás das câmeras, toda a equipe de, de louvor, a equipe de mídia, é, luz, a palavra que vai ser ministrada, a ponte, tudo que foi feito aqui, tudo que está sendo feito, nós fazemos com um propósito para que você seja impactado pelo poder de Deus, para que a sua vida não seja mais a mesma. Nós estamos nesse ano de 2021, que nós já começamos um ano cheio de desafios, e muitas pessoas talvez estão cheias de temor no seu coração. Mas eu quero dizer para você, Deus não perdeu o controle, Ele continua no controle de todas as coisas, Ele continua sentado no trono, mas é muito importante nós estarmos conectados. Em Hebreus, a palavra de Deus fala: Não deixeis de congregar, quanto mais se aproxima aquele dia. Que dia é esse? O dia da nossa redenção. Então eu peço para você, eu insisto para você, leva, envia esse link para que todas as pessoas que você conhece, os membros da igreja, os, os membros da sua família, possam participar desse esse culto e possam ouvir e receber esta palavra que eu sei que vai impactar demais o seu coração porque ela é a palavra de Deus ela vem carregada de fé ela vem carregada de unção ela vem carregada de poder então no nome de Jesus eu insisto para que você envie esse link para muitas pessoas divulgue isso para que todos possam estar no mesmo espírito conectados e que nós possamos permanecer em pé, perseverantes, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, no nome de Jesus. Eu quero orar aqui, antes de nós continuarmos, eu creio que o Espírito Santo vai falar profundamente conosco, mas é importante nós estarmos bem conectados no lugar que você está na sua casa e aqui onde eu estou também estão che... está cheio de ondas de transmissão de internet de rádio de TV e seja o que for ainda que nós não, não vejamos nós sabemos que isso está aqui mas como que nós captamos isso quando a gente tem um aparelho conectado naquela rede ou conectado naquele canal nós captamos aquele sinal senão o sinal é desperdiçado da mesma forma a unção de Deus e a palavra de Deus vai ser liberada agora mas os nossos corações precisam estar conectados para receber, para que a gente não desperdice a unção e a palavra de Deus, então eu vou orar agora, quero que você também feche os seus olhos interceda por você mesmo, interceda por cada casa, por cada família que está agora participando desse culto online, que a palavra de Deus seja captada por esses corações, no nome de Jesus Pai, nós te agradecemos Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor tem Proporcionado para nós esse tempo tão especial a Deus que nós possamos podemos estar aqui conectados uns aos outros e principalmente com a Tua palavra nós apresentamos o nosso coração diante de Ti abrimos o nosso coração para que a Tua palavra poderosa Senhor possa penetrar hoje nas nossas vidas eu oro Senhor por cada família por cada casa Pai Deus que a Tua palavra Senhor possa fazer a diferença hoje seja uma arma poderosa Senhor para destruir fortalezas Pai para destruir Senhor correntes e cadeias, para trazer libertação, para trazer, ó Deus, um alinhamento completo, Deus, dos Teus filhos com o Teu coração e com o Teu propósito, eu oro agora, Senhor, no nome de Jesus, Pai, amém, glória a Deus Amém, queridos, o tema da palavra hoje é uma sequência de que nós ministramos aqui no dia 31, e o tema é que a palavra de Cristo habite ricamente em você. Eu quero te convidar então para ler comigo esse versículo que está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Eu tenho adotado essa, esse versículo hoje como um, um tema pessoal né, para a minha vida. Eu quero que a Palavra de Deus habite ricamente em mim, mas eu quero também que cada um de nós possa possuir esta mesma, esse mesmo desejo, essa mesma unção, a Palavra de Cristo habitando em você. Então vamos lá, Colossenses capítulo 3, versículo 16, diz assim, que a Palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam, aconselhe-se mutuamente em toda a sabedoria Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais Com gratidão no seu coração Antes de, con de continuar a palavra aqui Eu queria fazer duas perguntas E eu queria que você mantivesse essas perguntas no seu coração Talvez nós possamos usar essas mesmas perguntas Na reunião do nosso live, onde nós discutimos a palavra Mas que você possa manter essas perguntas ativas aí na sua memória, durante essa palavra, para que você possa buscar a resposta a essas perguntas enquanto você está ouvindo aqui essa ministração. Então a primeira pergunta é, o que significa ter a palavra de Cristo habitando em nós? É uma, uma pergunta bastante ampla porque a resposta é muito ampla, mas cada um vai ter a sua resposta aqui, então o que significa ter a palavra de Cristo habitando em nós a segunda pergunta é qual é o efeito de termos a palavra de Cristo habitando em nós então o primeiro é o que significa e o segundo é o qual efeito é então o que significa a palavra de Cristo habitando em nós e qual é o efeito desta palavra habitando em nós, nós vamos dar uma viajada agora na Bíblia e eu quero que você acompanhe Cada passo aqui que é muito importante, que vai montar um quebra-cabeça e no final eu sei que o Espírito Santo vai trazer uma grande revelação no seu coração, então nós vamos acompanhar aqui, eu quero voltar lá no início, onde a Palavra de Deus nos mostra como o mundo foi criado, mas nós não vamos para Gênesis ainda, nós vamos ver isso em João, Evangelho de João capítulo 1, versos de 1 a 5. Aqui o João começa o seu evangelho apresentando Jesus da seguinte forma. Ele diz assim, No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Aleluia. Esse versículo por si só é muito poderoso, mas nós vamos entender um pouquinho do cerne aqui, do que significa a palavra de Cristo em nós né? e como ter a palavra de Cristo é, em nós. Essas duas perguntas, o que significa e qual é o efeito dessa palavra em nós. Então João ele apresentou Jesus como sendo o verbo, a palavra de Deus. E ele diz que tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus é o, é o alicerce de toda a criação. Ele é o alicerce de toda a criação. Agora é interessante que dentro da criação, a ordem da criação, o homem foi a última, o último ente a ser criado. Antes do homem, é, foi criado todo o universo, né, o céu, a terra, o mar, a fauna, a flora... Tudo, tudo, tudo foi criado e o homem foi o último a ser criado. Mas o último não é porque ele não era mais importante. Havia uma razão para o homem ser o último a ser criado. Porque nós vemos o seguinte, no momento que o homem foi criado, uma das coisas que aconteceu e Deus embutiu no homem, a necessidade de se alimentar. Quando ele foi criado... Ele não precisou pedir para Deus, Deus, eu estou com fome agora, o que, que eu faço, para onde eu vou? Porque Deus já tinha pronto lá, já tinha estabelecido, já tinha criado todas as árvores frutíferas. Então ele precisava simplesmente estender a mão e pegar um fruto e comer. E assim, de repente ele estava ele com falta de... de repente tava, caminhou muito e, tá, e precisava de ar. Deus manda mais ar porque eu preciso de ar. Não, o ar já estava lá, ou seja tudo o que o homem ia precisar, Deus criou antes dele, Deus deixou tudo preparado, pela palavra dele, ele criou todas as coisas, quando o homem foi criado, tudo já estava lá, e o interessante é que desde o primeiro fruto que o homem comeu, até por exemplo, o silício, que, é um, 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 que, foi, é, que foi descoberto em 1820 alguma coisa, o silício, por que eu estou falando do silício? Nós temos lá nos Estados Unidos, na Califórnia, uma, um lugar que é chamado Vale do Silício, porque o silício é um ingrediente necessário, essencial, pra, como condutor, para chip, para tantas coisas tecnológicas que nós estamos aqui. Não pensa que, que Deus não sabia que nós íamos precisar da internet, que Deus não sabia que a gente ia precisar, por exemplo, de prédio. Por exemplo, onde, tá o, onde estaria o ferro para manter essa estrutura em pé? Deus já tinha criado em Cristo Jesus. Tudo, 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 tudo Foi preparado Imagine só, Deus criou o ar para nós respirarmos O oxigênio para nós respirarmos Mas de repente a terra ficou cheia demais Tem 7 bilhões de pessoas respirando ao mesmo tempo Será que tem ar para todo mundo? Deus já tinha pensado nisso antes Tudo isso já estava em Cristo Tudo foi feito de uma forma harmônica E absolutamente tudo o que foi criado tem uma matéria prima em comum, a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Tudo veio da palavra, então é muito, é muito até chato ver os homens soberbos, arrogantes, achando que são inventores de alguma coisa e tudo mais, na verdade a gente simplesmente descobre aquilo que já existe, aquilo que Deus já criou, até a riqueza do mundo na verdade todo o dinheiro que existe no mundo hoje, ele tem um astro em ouro, em ouro, quem criou o ouro foi Deus tudo já estava lá, já estava debaixo da terra. E, aliás, eu fico imaginando a quantidade de coisas que ainda tem para ser descoberto. Porque Deus é maravilhoso. Há riquezas imensuráveis, escondidas no universo. E tudo isso veio existir simplesmente da Palavra de Deus. A matéria-prima que deu origem para todas as coisas foi a Palavra de Deus. Agora, quando Deus... Criou todas as coisas e criou o homem. Deus também liberou uma palavra para, para o homem. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17, diz assim. Gênesis 2... 16 e 17 fala, E o Senhor Deus ordenou ao homem, ou seja, deu uma palavra ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que comer dela, você certamente morrerá. Então até aqui esse momento, como tudo foi criado pela palavra de Deus, tudo estava em harmonia, você pode pensar, Adão não precisava ter medo de, de, de nenhum animal, de crocodilo, ou de leão, ou de urso, ah, pelo contrário, a Bíblia diz que ele deu nome para esses animais, porque Deus deu autoridade para ele, foi a palavra de Deus que disse para o homem, para ele dominar a terra, ele estava debaixo da palavra, e os, e os seres criados também estavam debaixo da palavra, então enquanto o homem estava em harmonia com a palavra de Deus, a natureza também estava em harmonia com a palavra de Deus, então a natureza a natureza tinha que obedecer a ordem do homem. O leão tinha que obedecer a ordem do homem. Os animais todos tinham que obedecer a ordem do homem. Simplesmente porque Deus disse. Estava tudo em harmonia. Tudo em perfeita harmonia com a palavra de Deus. Tudo perfeito, tudo maravilhoso. Até que entrou em cena um outro ser que já tinha se rebelado à palavra de Deus. Ele tinha se desalinhado da palavra de Deus. E ele veio para tentar o homem, está lá em Gênesis capítulo 3, verso 4, 4 a 6, diz assim. Então a serpente disse à mulher, É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que o dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para entendimento, tomou seu fruto e comeu, e deu ao marido, e ele comeu. Queridos, o que aconteceu aqui? Às vezes a gente olha, foi uma desobediência. Deus falou, sim, foi uma desobediência. Mas espiritualmente falando, aconteceu algo muito terrível. Não só com Adão, mas com toda a criação de Deus. Porque o homem que tinha autoridade, Deus colocou a autoridade, a autoridade estava na palavra. Enquanto esse homem estava em harmonia com Deus, a natureza e o mundo todo estavam em harmonia com Deus, tudo funcionava sincronizado, de forma perfeita, sem nenhum defeito, sem envelhecer, sem as células morrerem, sem nada, sem nada, nada de errado. Mas no momento em que o homem acatou o que? Uma palavra, olha o poder da palavra, por isso que a Bíblia fala, provérbios diz, vida e morte estão no poder da palavra, eu vou dizer para você aqui, palavras importam, palavras importam e importam muito, aqui no momento em que a serpente, que é aqui figura de Satanás, liberou uma palavra, e essa palavra foi Completamente oposta à palavra de Deus, porque Deus diz: certamente morrerá. O que, que a serpente diz? Não morrerão. Ela disse exatamente o contrário da palavra de Deus. Até aí, a serpente falar, nem, até aí nenhum problema, nenhum problema. Só que o que, que aconteceu? O homem a palavra da serpente o dia que ele acolheu essa palavra da serpente, antes ainda de comer o fruto, o grande pecado foi acolher a palavra, absorver essa palavra, receber essa palavra o pecado em si foi consequência disso, eles foram impactados por aquela palavra e ali naquele momento eles se desconectaram da palavra de Deus E comeram o fruto O que, que aconteceu? Olha só que coisa incrível O homem que estava debaixo da palavra de Deus Tinha autoridade sobre todo o universo Esse homem se rebelou contra a palavra de Deus Se rebelou contra Deus E ele perdeu a autoridade Porque ele não estava mais em linha Com a palavra de Deus O resultado disso Acabou a harmonia Acabou a harmonia do homem Acabou a harmonia do homem com ele mesmo Acabou a harmonia entre a família. Acabou a harmonia da natureza. A natureza começou a se rebelar contra o homem. Deus disse isso para Adão. Você, agora a terra vai te resistir. Porque acabou a harmonia. Porque a, a, a natureza foi criada pela palavra de Deus. E ela só responderia aquele que também estivesse em harmonia com a palavra de Deus. Mas o homem perdeu essa harmonia. Então começou a ter choque. Tudo o que nós vemos o que acontece no mundo, todo o conflito familiar, as, as mulheres sendo subjugadas e sendo pisadas, os filhos lutando contra filhos, as, as doenças, é, os problemas na terra, os problemas na agricultura, tudo que você pode imaginar, vírus, o que nós estamos vivendo isso hoje, é tudo o resultado dessa falta de harmonia entre a palavra de Deus e a natureza criada, e o homem que tinha autoridade, então olha só o que aconteceu, então por isso que a gente costuma dizer que o primeiro pecado foi a rebelião, mas a rebelião contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, houve uma desconexão, uma disruptura e ali entrou o caos, Aí nós vemos, por exemplo, a gente vai entender o porquê que Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 19 a 22. Na luz dessa explicação, leia agora comigo Romanos 8, 19 a 22 e diz o seguinte... A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Tá falando da criação aguarda a manifestação dos filhos, ou seja, aqueles que estariam alinhados com a vontade de Deus, porque a própria natureza, a Bíblia vai dizer aqui, ó, pois a criação está sujeita à vaidade a vaidade é aquilo que é falso, aquilo que não é verdadeiro, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro, da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação em um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então o que acontece com toda a criação? passou a sofrer esse desalinhamento entre aquele que tem autoridade, que é o homem, e entre eles. Porque a natureza continua submissa à palavra de Deus. Tudo aquilo que foi criado pela palavra, está alinhado com a palavra, se submete à palavra, exceto o homem. O homem se desalinhou e esse homem é que estava na autoridade da terra. Então você percebe que todo esse descompanho, passo que o mundo vive é por causa disso, mas e aí qual, como que funciona a, a visão de Deus, o propósito de Deus vamos para o passo número 2 aqui o início da restauração de tudo isso, o verbo se fez carne, a palavra encarnada que é Cristo Jesus como João relata em Mateus capítulo 4 verso 16 a 17 diz assim o povo que vivia em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer, arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Então aqui mostra exatamente que Jesus, nele estava a vida, nele estava a luz dos homens, quando Ele se manifestou, Ele se manifestou num mundo que estava completamente desalinhado com a Palavra de Deus. Mas Jesus era a própria Palavra de Deus, Ele é a própria luz de Deus. Por isso que é muito fácil de nós entendermos por que é o primeiro passo, para restauração, é o que Jesus, o que Mateus diz aqui, que era a pregação de João Batista, era a pregação de Jesus, era a pregação de Pedro, era a pregação de Paulo, e tem que ser a nossa pregação também. Arrependam-se, porque arrepender-se é mudança de direção. O homem estava desalinhado com a palavra de Deus, você quer viver agora? O propósito de Deus precisa se arrepender, ou seja, se voltar e se submeter completamente e voluntariamente à vontade de Deus. Porque só um parênteses aqui, a toda a criação não tem vontade própria, aquilo que Deus diz está funcionando, a terra está funcionando até hoje, exatamente na velocidade que Deus determinou a rotação da terra está na, exatamente na velocidade que Deus determinou e não muda um milímetro, porque está em sujeição à palavra de Deus mas ao homem, Deus deu a liberdade, o livre arbítrio de estar ou não estar por isso que conversão começa com arrependimento, que eu voluntariamente me arrependo de estar desconectado da palavra de Deus da vontade de Deus, e eu retorno torno para essa posição, foi por isso que Jesus pregou, Agora, então arrependimento reconhe significa reconhecer que está num caminho de rebelião contra Deus, e o mundo inteiro estava em, em, nesse caminho de rebelião, agora o segundo ponto aqui, Atos capítulo 10, versículo 38, olha o segredo de Jesus, Atos 10, 38 diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Olha, que, olha de onde vinha a autoridade de Jesus, queridos. A autoridade de Jesus vinha porque ele estava completamente alinhado com a vontade de Deus. A própria natureza passou a responder para Jesus. Por que, que Jesus acalmava o mar? Porque a natureza que, é um, que foi criada por Deus, pela palavra de Deus, reconheceu alguém que estava alinhado com Deus e podia dar ordem para a natureza. Olha que coisa incrível. Por que, que Jesus acalmava o mar? Por que, que Jesus parava a tempestade? Porque ele estava alinhado. Então foi o segundo Adão. Aquele que tomou o lugar do primeiro. E agora em linha completa com a vontade de Deus. É por isso que Jesus curava. Ele expulsava a enfermidade, ele expulsava os demônios e eles não tinham o que fazer. Por quê? Por causa da palavra de Deus, ele estava em linha completa com a palavra de Deus. Então aquilo que ele dizia simplesmente era. O mar não podia falar, não te reconheço, não tem jeito, não tem jeito. Por que, que Jesus falou para Pedro, vai lá no mar e joga o seu anzol ou no lago joga o seu anzol e pega um peixe e vai ter dinheiro para mim e para você Por quê? porque tudo estava em linha a natureza em linha com, a, com Deus e entrou alguém em autoridade que está em linha com Deus então ele podia determinar então era por isso que Jesus curava toda a enfermidade porque ele estava em perfeita linha com a vontade de Deus ele, ele andou completamente alinhado com a palavra de Deus então mais uma vez voltando para João capítulo 1 o versículo 10, agora e 12, diz assim, O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Olha que coisa incrível, queridos. Aqui a Bíblia mostra claramente, olha, isso é muito, muito importante. A natureza. A natureza, a gente pensa assim, boa natureza não tem cérebro, eles não, a natureza não pensa, uma árvore não pensa. É realmente, mas existe tudo que foi criado pela palavra de Deus vai responder à palavra de Deus. Então tudo se submeteu a Jesus, exceto o homem, porque o homem tinha vontade própria o resto tudo se submeteu a Jesus, e Jesus foi tentado pelo diabo para desalinhar-se da palavra de Deus, mas como que ele venceu a tentação? Está escrito, está escrito, está escrito, eu vivo pela palavra de Deus, eu faço aquilo que eu vejo meu pai fazer, então ele se manteve completamente alinhado com a palavra de Deus, então a natureza toda respondia a ele respondia a ele, por isso que, que João diz que se fosse, fosse é, escrever os milagres de Jesus nenhuma biblioteca caberia porque tudo o que ele falava Estava em linha e acontecia, exceto o homem, exceto o homem que tem que ter vontade própria para se render ao Criador de todas as coisas. Então aqui diz que o verbo estava no mundo, foi feito, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, ser feito filho de Deus não vem de nós não é a nossa vontade, não é o nosso esforço, não é aquilo que eu, porque eu me esforço muito, é o poder que vem de Deus quando eu me arrependo, o poder que vem de Deus para me fazer filho, para me alinhar com a vontade de Deus. Agora o último ponto aqui que eu quero tratar hoje, para nós respondermos aquelas duas perguntas do início, é que a restauração agora continua, começou em Jesus, e Ele diz aqui que a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Aí vamos voltar então, para Colossenses 3,16, que foi o primeiro texto que nós lemos. Então, Colossenses 3,16 diz, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam, aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. Eu creio que agora, lendo esse versículo, é, abre-se uma janela agora de revelação para nós. Porque quando fala a palavra de Cristo, não está falando simplesmente de um, de um livro religioso, que nós vamos decorar alguns versículos para um concurso bíblico. Quando eu era criança, tinha lá os concursos bíblicos, que era um estímulo para a gente decorar versículo, então citava lá um versículo onde está escrito isso, a gente tinha que dizer e ganhava um prêmio. Mas para muita gente, a palavra de Deus é um livro religioso, mas pelo que tudo que nós analisamos aqui, a palavra é a base de tudo. Toda a criação, a vontade de Deus, a inspiração de Deus... A essência de Deus está na sua palavra. Então quando Paulo diz que a palavra de Deus habite ricamente em vocês, não é simplesmente nós pegarmos a Bíblia e citarmos alguns versículos uma hora ou outra, um momento ou outro, o que está dizendo que a nossa palavra, aquilo que sai da nossa boca, tem que estar completamente alinhado com a palavra de Deus. Se você quer viver uma vida em harmonia com a vontade de Deus, se você quer viver uma vida de saúde, se você quer viver uma vida de prosperidade, se você quer viver uma vida de obediência a Deus Se você quer viver uma vida cheia de fé Se você quer viver uma vida e cumprir o seu propósito Cuidado com aquilo que está na sua mente E aquilo que está na sua boca Porque nós precisamos trazer a palavra de Deus habitando dentro de nós Tudo o que nós falarmos tem que passar por esse filtro E eu sei que isso é um processo isso é um processo, por isso que a palavra de Deus fala como meninos nascidos de novo, desejai o leite genuíno, que é a palavra de Deus, para que vades crescendo. A Bíblia não, é, não pode ser um livro religioso, irmãos. Nós precisamos, nós precisamos internalizar, nós precisamos possuir essa palavra de Cristo. Porque à medida que nós fazemos isso, isso, nós vamos nos alinhando com a vontade de Deus. E daí vem a nossa autoridade. Porque é daí que vem a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus. É por isso que Jesus diz, os discípulos ficaram assim, horrorizados. Horrorizados quando Jesus, chegando em Jerusalém, ele viu uma figueira. E na semana que vem eu quero falar um pouco sobre isso. Mas Jesus viu uma figueira cheia de folhas e ele foi procurar fruto. E não tinha fruto. E aí Jesus amaldiçoou a figueira e os discípulos ficaram assim horrorizados. Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Ué, que novidade. Nenhuma novidade. Porque Jesus estava em linha completa com a vontade de Deus. Então ele tinha e tem ordem, tem autoridade sobre o ser criado, sobre a natureza os discípulos ainda não sabiam disso, mas Deus está revelando isso para nós hoje, e a semana que vem eu quero falar até por que Jesus fez isso com a figueira, por que Ele fez essa figueira secar-se, eu vou deixar isso para a semana que vem, mas a autoridade de Jesus vinha exatamente dele estar em linha com a vontade, porque Ele era a própria palavra de Deus, agora Ele nos deu poder para sermos filhos, para sermos filhos, agora para nós a autoridade de filho, nós precisamos receber a palavra, precisamos nos alimentar da palavra, precisamos andar em linha com a palavra, na sua casa querido, na sua casa, tudo o que tiver em desarmonia com a palavra, você precisa colocar em linha com a palavra, em linha com a palavra, os, se, você assiste, se você assiste filme, se os filmes estão em, completamente contrários, estão blasfemando da palavra de Deus, ou você desliga essa TV, ou você vai ser assim como Eva foi. Você vai ser contaminado e perder a sua autoridade em alguma área. Porque ali não é a palavra de Cristo. É muito sério isso que eu estou dizendo. Se você tem uma roda de amigos e esses amigos estão conversando ali, mas aquilo que eles estão conversando vai contra a palavra de Deus, se você fica lá simplesmente calado, absorvendo aquilo você acha que isso não, não tem influência sobre a sua vida? Tem sim, porque nós precisamos andar em linha com a palavra de Deus às vezes tem pessoas que falam, ah eu falei da boca para fora, você sabe que não existe isso, esse, esse, esse termo pra mim é um termo contrário à palavra de Deus porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio então não tem essa de, falei da boca para fora, não, tá vindo lá do coração, e se você mesmo ficou horrorizado com aquilo que você falou, você se arrependeu, vai buscar mudar com a Palavra de Deus, o que, que a Palavra de Deus diz a esse respeito, se você de repente está lá passando por uma situação, fala ah, eu não vou com a cara de fulano, ok, é, é palavra, mas o que que, isso está em linha com a Palavra de Deus, uh, 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 não está em linha com a Palavra de Deus, a Palavra de Deus fala que a gente tem que amar até os, os nossos inimigos então não está em linha com a palavra de Deus? Se a gente não colocar isso em linha, alguma área da vida vai estar em desordem. Você percebe? Assim como aconteceu no começo. Olha o, o, o cenário. Tudo completamente em ordem, em harmonia com aquilo que Deus fez. O dia que, que Adão recebeu a palavra da serpente, entrou em desarmonia. Logo em seguida, o relacionamento dele com Eva já foi rompido, logo em seguida tiveram filhos, os filhos disputando entre si e se mataram, e aí a gente vai, vai olhar os reinos, as, as conquistas... Tudo, tudo, tudo completamente desalinhado com a Palavra de Deus. Mas o propósito de Deus hoje é levantar esta geração. Uma geração de cristãos de fato. De homens que são cheios da Palavra de Cristo. Não são pessoas que vão simplesmente recitar a Palavra religiosamente. Mas isso não vai fazer parte da sua vida no dia a dia. Olha o que a Bíblia fala. Um texto que nós conhecemos muito bem. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Diz assim... Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus peço que ofereça o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus este é o culto racional de vocês não vivam conforme os padrões deste mundo ou não se amoldem aos padrões deste mundo mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar a boa agradável e perfeita vontade de Deus, Adão experimentou a boa, agradável e perfeita vontade de Deus enquanto ele estava em linha com a palavra de Deus, o dia que ele se desalinhou, ele experimentou a morte, o roubo e a destruição de Satanás. E agora conosco não, não seria diferente, irmãos. Nós podemos ser cristãos, mas se nós não trouxermos a palavra de Deus habitando dentro de nós, mudando a nossa forma de pensar, mudando aquilo que sai da nossa boca, nós podemos ser salvos, mas viver debaixo da destruição de Satanás. E talvez até alguns, a Bíblia fala, que apostatariam da fé. Apagariam o espírito da graça Então nós precisamos Os dias que nós estamos vivendo irmãos Nós precisamos da palavra de Deus Eu, eu faço as palavras de Paulo aqui As minhas palavras Pelas misericórdias de Deus Apresente o seu corpo Apresente a sua mente Para ser cheia desta palavra Aí eu volto Eu volto aqui Para nós terminarmos O padrão desse mundo É a sequência do caos Começou lá com Adão a sequência do caos as decisões que os homens tomam trazem caos. Mas por isso que Jesus se manifestou, Ele diz, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. A vida em abundância está nessa conexão. Se a palavra de Cristo estiver habitando em nós, nós vamos ter autoridade. Irmãos, escuto o que eu estou dizendo. A pastor tem como lema para esse ano, a pastor Internacional como lema para esse ano de 2021. E esses sinais seguirão aos que creem. Nós estamos entendendo um pouquinho mais o que significa crer. O que significa crer é ser cheio da palavra de Deus. Irmãos, pensem o que eu estou dizendo aqui. Nós vamos, nós vamos expulsar enfermidade com a palavra. A Bíblia nem nos ensina a orar para Deus nos curar, porque Ele já fez. Se nós nos alinharmos com Ele, nós usamos a palavra de Deus. Ao invés de tomar pílula, ao invés de tomar lá certos medicamentos, nós vamos tomar a palavra, nós vamos declarar a palavra, nós vamos proclamar a palavra. E a Bíblia diz que estes sinais seguirão aos que creem. Então eu creio que esse ano de dois, 2021 nós vamos ver muitos milagres porque os sinais vão acompanhar porque eu tenho certeza e convicção de que nós vamos ter a palavra de Cristo habitando em nós de forma abundante então voltando aqui para nós encerrarmos as perguntas que eu fiz no início né? o que significa ter a palavra de Cristo habitando em nós? o que significa para você? Pensa um pouco nisso eu gostaria que você respondesse. Eu tenho a minha resposta pessoal, por exemplo. Eu dizer que o significado disso é a conexão completa com o propósito de Deus. Eu li uma frase de um, de um discípulo de, do Hudson Taylor, essa semana, que diz o seguinte, nós somos imortais até que cumpramos o propósito de Deus. Eu achei muito legal essa frase, porque não tenho, não tenho medo da, da morte, não tenho medo de nada, porque eu vou ser imortal, fisicamente falando, até cumprir o propósito de Deus. E como que eu vou cumprir o propósito de Deus? Quando eu tenho essa conexão com a Palavra, a Palavra de Deus habitando em mim, eu tenho conexão com esse propósito de Deus. E a segunda pergunta é, qual é o efeito de termos a Palavra habitando em nós? Para você, qual é o efeito? O efeito vai ser cura, o efeito vai ser restauração familiar, o efeito vai ser autoridade espiritual, o efeito vai ser uma harmonia com a vontade de Deus, então nós precisamos crescer, por isso que a Bíblia diz assim como nós recebemos Cristo, cresçamos nele, enraizemos a nossa vida em Cristo e na Palavra de Deus, no nome de Jesus, amém. Eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos queridos, nós vamos também nos preparar para participar da ceia, mas eu queria que a gente fechasse os olhos agora, se você já está com seus elementos aí da ceia, você puder deixar perto de você, nós daqui a pouco vamos participar, mas não perca essa conexão com essa unção da palavra, para que nós possamos chegar no lugar que Deus pretende para nós hoje, e eu queria que você fechasse os seus olhos, que você começasse a clamar no seu coração, ter essa fome, essa sede, esse desejo, intenso de ter a palavra de Cristo habitando em você da Bíblia não ser mais um livro religioso um livro de final de semana porque até isso a Bíblia não é mais um livro de final de semana porque a gente usa muito o celular para os cultos mas eu confesso que eu estou com saudade da Bíblia como papel para nós carregarmos para nós manusearmos porque está aqui a fonte de vida está aqui o alinhamento completo com a vontade de Deus então que a palavra de Cristo habite em nós, eu, eu oro nessa nessa manhã, nesse dia, Senhor, que o Senhor traga essa fome pela Tua palavra, restaura a fome pela Tua palavra, Senhor, nos nossos corações, para que nós possamos viver, Senhor, completamente alinhados contigo, Senhor, eu clamo isso agora, Senhor, eu clamo isso agora, Senhor, sobre cada um de nós, Senhor, que nós sabemos, ó Pai, o que, que a desarmonia com a Tua palavra provoca, Senhor, provoca caos, Provoca problemas emocionais. Provoca, Senhor, problemas conjugais. Provoca, Senhor, problemas conosco mesmo, Senhor. Porque nós não nos encontramos em nós mesmos. Nós só nos encontramos em Ti, Senhor. Nós nascemos, nós somos criados pela Tua Palavra. Por isso, o nosso lugar, Senhor, é em harmonia completa contigo, Senhor. Por isso, eu te peço, Pai, traz fome e sede, Senhor, nos nossos corações. Traz fome e sede no coração de cada pessoa que está hoje, Senhor. Participando deste culto, Pai. Pai. Ô oh, Senhor, nós queremos entrar nesse ano de 2021, Senhor Com esta palavra escondida no nosso coração, Senhor Deus, nós não aceitamos, Pai Palavras torpes saindo da nossa boca Palavras sem proveito Palavras, ó oh Deus, que estão completamente desalinhadas com a Tua vontade, Senhor Ó oh, Deus, nós queremos ter essa palavra nos confrontando Essa palavra nos alimentando Essa palavra moldando os nossos pensamentos O nosso coração, Senhor Ó oh, Deus, porque nós nascemos, Pai Para viver em harmonia completa com a Tua vontade, Senhor oh Espírito Santo eu oro, Senhor, nesse dia produz, ó oh, Pai, este milagre nos nossos corações, Senhor no nome de Jesus, Pai no nome de Jesus, Senhor aleluia querido, se você está assistindo esse culto hoje você está ouvindo essa palavra e talvez você pense, puxa, a minha vida está descobri porque a minha vida está um caos porque está desalinhada com a vontade e com a palavra de Deus mas eu quero repetir para você aqui o que a palavra de Deus diz João capítulo 1 verso 10 a 12 o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu veio para o que era seu, mas os seus não o receberam mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome então hoje é o dia que você pode ter a sua vida alinhada com a Palavra de Deus, quando você recebe Jesus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, não me interessa se você é viciado em droga em pornografia, em cigarro é, não interessa o que está acontecendo na sua vida, a questão aqui é o seguinte, se você receber Jesus, a palavra de Deus fala que você vai ter poder para ser filho de Deus, e esse receber começa com esse arrependimento quando eu reconheço que a minha vida está um caos, eu reconheço que a minha vida está completamente em desarmonia com o propósito de Deus se você reconhece isso, eu quero te te convidar a, a entregar a sua vida a Jesus, e como que eu faço isso pastor? Faz isso com a palavra, Deus honra a nossa palavra, a Bíblia diz que nós cremos com o coração e confessamos com a boca, Deus honra e por causa disso, Deus libera o Espírito sobre você libera o poder para você ser filho de Deus então eu quero te convidar agora a fechar os teus olhos, e se você quer tomar essa decisão, repita essa oração agora fala assim, Senhor Jesus Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque essa palavra traz vida. E eu reconheço que a minha vida está totalmente desalinhada com o teu propósito. Mas eu me arrependo desse estilo de vida. E eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu quero andar Neste caminho. E ser cheio. Da palavra de Cristo. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração. Eu quero te dar parabéns, parabéns, um grande milagre está acontecendo hoje aí na sua casa no seu coração e nós precisamos saber disso, você precisa proclamar isso você precisa anunciar isso para a igreja, para que nós possamos conectar você ao corpo de Cristo então por favor, envie o seu telefone, manda o seu nome fala, eu fiz essa decisão, manda o nome pelo WhatsApp e os pastores vão receber aqui, nós vamos fazer contato com você e te conectar ao corpo de Cristo parabéns por essa decisão maravilhosa, no nome de Jesus, nós vamos agora nos preparar aqui para a ceia que você tenha na sua casa o pão, o cálice eu gostaria que você pegasse agora e você se preparasse para esse momento, enquanto nós vamos adorar Jesus juntos aqui exaltando o Rei dos Reis Senhor dos Senhores, aquele que merece toda a honra, toda a glória, no nome de Jesus Aleluia Jesus